0: 如果是使用执照或者是选址的话，<笑>根本不可能改善
1: 。哦， oh, 我就得搬家就对了，<笑>对因为我地点就是错了一
0: 。对，地点错了，什么都没得救。
1: <笑>所以我付出的租金就这样没了
0: 。那甚至还有装潢费的问题，我想装潢费都是上百万，<笑>那这样下来，可能装潢费也会赔掉
1: 。Hello， 大家好，这里是《健人创业四十九》，我是主持人吉凶妞女孩。如果大家有听过我们前几集的采访。或者呢，你本身就有机会跟健身房老板聊天，可能就会听到说，其实创业啊，除了资本这个问题之外，其最另外最大的挑战，其就是法律条文那么硬的东西，谁会知道啊？所以呢，我们今天呢，肌肉肉女孩特别在网络上漏搜了最厉害的律师来现场跟我们说说看。健身房的创业到底要注重哪些法律条文呢？到底有哪些是会让健身房创业欲哭无泪的法律坑呢？哎，袁律师来跟我们打声招呼吧
0: 。呃、各位听众大家好
1: 。好，那我可以问一下袁律师吗？因为其实啊，我看呃网络搜寻的时候，其实会发现袁律师发表非常多相关于运动产业的一些法律条文。那袁律师当初怎样的契机专注在这个产业里面？
0: 呃，当当初是因为刚好有业者找到我，那在过去在呃我们这产业时，其实没有什么人在研究这个法律问题，然后找到我的时候，我就刚好帮他们处理，然后就渐渐就熟悉这个产业
1: 。好，律师，那我问题哦，你记得大概是几年前你处理第一个案件吗
0: ？呃，大约是在2015年的时候，那时候刚好就是有第一家客户开始接触这样子
1: 。嗯，那你记得当初他第一个的法律问题是哪个面向吗
0: ？呃，当初其实就是我们帮他，就是你我们的健身房对消费者的定型化契约
1: 。哦，是定型化契约。好，这我们等一下来聊一下。那我再好奇问一下袁律师哦，你这样的话算一算，其实二零一五到现在也有五六年的时间，对不对？是。你有去算过你到底有处理过多少案件吗？健身房产业真的有这么多法律问题要处理吗？呃
0: 呃，坦白说，其实还蛮多法律问题的。<哼>那我们都是我們,我们自己去统计，大概目前跟我们合作的业者大约有二十多家场馆
1: 。哦，北中南对不对
0: ？六都都有，
1: 六都都有。嗯、好，那那我们基于什么点就是要来聊一下、喔？你既然开，你看到你待了五年，你也觉得这个产业越来越蓬勃发展了。那到底健身产业它到底是要在开业之前来问律师问题呢，还是说？他要在他遇到的问题再来找律师。你现在实际遇到的状况是怎么样、啊
0: ？其实我们会觉得，当开业的时候，最好就先找律师来问问题会比较好，因为有些问题是一开始就要做决定的。嗯、那如果是是呃一开始没有做决定，会影响到后面很多成本、不必要成本的浪费
1: 。哦，是因为其实如果一开始不知道要规避哪些啊，不是规避，应该说不知道哪些法规是需要去符合的话，其实后面会造成多大的影响啊？
0: 呃，事实上，我提一个重要的，就是比如说选选健身场馆的位置好了。如果我们选错地方，我们选在住宅区的话，可能会被市政府罚，就是一直开罚罚到停业这样，这是一个非常严重的结果。
1: 哦，所以刚刚律师讲到的是，第一个是很多是位置嘛，就是我开店当然要选好一个好位置。所以，我是不是找到精华地段就可以啊？还是说，除了这种选址问题，还有什么其他的问题是是要注意的？
0: 哦，首先我们在呃选址的部分，当然是选一个适合的法规的位置，然后再来就是我们消费者一开始开业的时候，也要把典型化契约做好。然后最后还有一个就是说，我们跟消费者收钱有没有做履约保证，这些都是很很重要的问题
1: 。哦，好，律师，所以说我看我这样听下来，因为其实际我我也不算是开业的人，但我这样听下来的话，其实。我就一般的逻辑来想，我要开一个店，其实位置就很重要，就是大家讲的 location。但是健身产业应该有不一样的 location 要去注意嘛，对不对？<是>然后第二个的话，就是你刚刚讲的契约问题，对不对？是就是我跟，因为我自己也会去上健身房，我也常常被被签了一些合约，所以那个合约的内容也很重要。对。然后第三个的话，就是所谓的履约保证，这个我就比较不懂了，因为它。好像，因为我可能是消费者端，我其实不太懂履约保证的意思。我们等一下晚一点再跟律师聊这一块，好
0: 好？好好没问题，
1: 没问题。好，律师，我可以问一下哦，就是说，其实之前呢、啊、有看过，我记得有自己漏搜一下袁律师，啊、然后在网络上有看到一篇文章，叫做《开健身房的五大法律地雷》。然后我记得第一个提到就是地址，就是它的 location， 可以跟我们讲一下为什么这个是一个还蛮大的问题吗？要怎么选才对？嗯、不能随便乱开吗
0: ？呃，其实我们在每个呃都市地区，我们都会有一个选位置的问题，就是说，呃，其实住宅区啊、工业区啊、商业区，不是每个地方都可以开健身房的。那它
1: 、啊、不行哦？
0: 对，其实是不行的。像例如住宅区跟工业区，就可能是没有办法开健身房的。
1: 住宅区不行吗？我总觉得我家附近有住宅，有住宅的那个健身房
0: 。它可能是住商混合区了。哦，对，嗯，那因为单纯的住宅区，可能因为我们会我们的场馆会呃发出噪音，或者是呃人的来来往比较多，所以市政府在它、嗯、在使用分区上面，它会有做一些管理。嗯、那例如说住宅区只能在我们刚刚说的住商混合区，例如住三住四这样的一个地点来设置健身房。那如果在住一住二的话，可能。就是市政府就不会允许这样的放放葬的位置
1: 。那律师，我问一下，你刚刚讲到住一、住二、住三、住四，这个我要去哪里查？网络上都查得到，我这个地方是到底属于住一还是住二？嗯
0: 、原则上，在网络上可以查得到啦，但是不好查，就是真的、嗯。
1: 所以我还是要委托律师，对不对
0: ？呃，会比较。呃，如果这样当然是比
1: 较好啦。所以律师帮我查，不是？我现在看到一个地方，呃、哦，我就把地址给给律师。然后请律师帮我查，这是可以查得到的。这
0: 是可以查得到，的。对。哦
1: ，好好好，那我再问一下哦，就是其实除了地址之外嘛，其实我知道还有所谓的场馆需要装潢。是。那其实，在空间的使用上面，其实对于业者来讲，还要注意什么
0: ？哦、呃，这个部分我,我大概简单讲一下，就是说，事实上除了地址之外呢，那这个空间它到底能不能做健身房使用？因为我们的房屋有一些结构的问题。那或者是它的格局的问题，嗯、到底是还有消防，它到底是不是能够当健身房？嗯、这些都有一些限制。嗯、那例如就是我们要申请使用执照，每个房子都要使用执照。那我们要做商业使用，当然要使用执照的部分。那这个部分也都是必须要去注意的，因为有些地方它可能格局已经改过了，它的门跟它原始的门就是不一样的。<對>或者是它有逃生梯的设置，然后逃生梯其实被拆掉了。<對>那如果是选到这样的位置，那恐怕不太适合。
1: 呃，所以我要怎么知道？好，我现在我是我找到一个地点了，我也租了，我要怎么知道这个空间到底是适不适合？呃，让我来开健身房
0: 。原则上这个不太好查询呐、啊，因为我们还要就是去拿到原始的建筑图，<笑>然后再去判断。<對>那这可能我们我们会呃，律师这边也会建议说，那在装潢之前就找建筑师来处理。哦
1: 、所以我在装潢之前要找建筑师，<對>请他来帮我判断
0: 。对，因为毕竟我们在装潢还是要做设计。那可以在前置阶段先跟建筑师做讨论
1: 。OK， 好。那如果说假设我我真的不知道这些法规了，我就莫名的开，因为我就是一个跑堂的教练嘛，然后我就找一个地方，然后开了工作室，开了健身馆。那万一我没有去注意到这些法规的注意的话，我会被罚钱吗
0: ？呃，其实会的，因为而且就是说。如果是在使用执照或者是选址方面出了问题的话，市政府会一直开罚，他会连续处罚。连续
1: 处罚哦。对，他
0: 会连续处罚，嗯、一次可能十万元，十万元，到最后可能会变成断水断电。所以只要一旦被罚，恐怕就得放弃这个地点
1: 。哦，所以那那它是应该会给我一个改善的空间吧
0: ？如果是使用执照或者是选址的话，<笑>根本不可能改善。
1: 哦， oh, 我都得搬家就对了，<笑>對因为我地点就是错了
0: ，对，地点错了，嗯、什么都没得救
1: ，所以我付出的租金就这样没了
0: ，那甚至还有装潢费的问题，我想装潢费都是上百万，<笑>那这样下来，可能装潢费也会赔掉
1: 。好，那那那我再问一下律师哦，其实除了刚刚提到这么严重的那种场馆选址啊，好像以我因为我本身是消费者嘛，然后我去健身房的时候，其实也会跟。健身房要签订那个合约，到底这个合约要怎么签？对我消费者来讲有保障，对场馆来讲也有保障
0: 。其实我觉得主要我们先看几个部分啦、啊，就是钱怎么收，退费怎么退。那我们、哦、很重要我们保障的权益上的课程内容到底是什么？那教练的部分，那我们上的教练课程，那是不是有呃未未来是不是这个服务是不能更改的？嗯、那这个这些都是我们在定型化，呃，我们就是俗，我们称呼这个为定型化契约，在定型化契约里面都必须去约定的。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。那请问一下哦，网络上其实好像 Google 查一下就可以知道，好像可以下载一些定型化契约，律师会建议就是比如说健身房的场馆可以这样下载，然后自己改改吗
0: ？呃，我我们不太建议啦。其实每一个场馆提供的服务内容都不太一样。那有些是教练课程，有些是器材型的课程，那有些是团课。那你可能下载了一个是教练、健身教练、私人教练课程的契约，但是其实你上是团课，这样就变得非常的奇怪
1: 。哦，所以其实刚刚律师讲，就是说，其实像我有找自由教练，也有去上团课，这两个不同地方，就是他们的契约上是会不一样，对不
0: 对？对，就是说，呃，教练课程跟团课的部分，它的基础概念就不太一样。所以我们在整个契约的设计上就不会是一样
1: 的哦。所以像自由教练，他一个人也很需要找法律律师顾问，对不对
0: ？呃，当然自由教练的课程比较自由，但是至少我们还是希望说，跟消费者把<对>呃，关就是权利的部分，还有就是收费的部分，我们都约定好，日后也比较不会遇到相呃其他的问题。
1: 那我站在一个消费者立场来问一下律师哈，假设我今天我是在外面自己找一个私人教练，他身上也没有绑哪一个场馆，他是自由教练，那到底对于我消费者在看的时候，对我怎样才有保障？上面要有什么样的资料
0: ？其实如果是这样的情形的话，我会建议就是说，呃，收费的标准要讲清楚。那还有就是上，因为如果是自由教练的话，他可能连上课的地点都很自由
1: 。对。那那是不是
0: 有办法？<對>就是我们就约定。特定的区域，比如说就大安区，因为我们不太可能就是我们为了上课，我们、呃、跨区去上课，<對>这也对我们来讲也太辛苦了一点。对,
1: 對 ，OK， 好，那那我再问一下律师其他的部分哦、喔，就是说其实像呃坊间其实还是有很多健身房课程啊，它是会跟消费者签比较长期的合约，比如说绑一年两年的合约，但是我可以一个月一个月付，那这样子的话呢？其实，如果健身房突然倒闭了，其实对消费者来讲，他的保障其实好像没有，好像会很没有保障的部分。那这样的话，法律上是不是有条款来保障消费者的权利？事
0: 实上，我们在定型化契约，呃，行政院公布的定型化契约版本里面，都有要求，若有预收费用的话，那要做成就是要业者要做成履约保证，就比如说消费者上多少堂课。然后业者才能跟银行或者是履约保证的单位，请领一定比，就是我们上了多少课领多少钱。但是，呃，目前履约保证来讲不太多场馆使用啊，因为银行也会觉得这很麻烦，因为还要我还去算你上了几堂课。那
1: 律师，那我打断一下，哦，<是>到底什么是履约保证啊？因为其实我之前在在研呃研究一下，就是健身房创业，其实我有看到四个字，就是履约保证。但是怎么样叫做我需要借怎样的条件？健身房是需要去做履约保证的这件事情，到然后去跟谁做履约保
0: 证？哦，履约保证意思就是说，我们买的课程钱呢是先放到银行去，<對>然后场馆上了多少堂课，然后他就跟银行再把这个款项请回来。哦、那消费者一定会有一部分的钱保留在银行里面。<對>那可是呢，原则上，毕竟。另外一个就不需要履约保证的状况，就是说，场馆是每个月收费。那每个月收费的话，因为它不会预收我们太多的现金。对。那所以法规上就是容许，就是只要业者是逐月收费的话，就不需要做履约保证
1: 。哦，可是我月費不用，我约可以跟,跟消费者，假设我是场馆，我可以跟消费者签一年，但是我收费收。一个月一个月的话，我就不用做履约保证，<對>这样说
0: 吗？没错，因为如果是这样的状况的话，每个月收钱，那对消费者来讲也是有保障，因为大不了就是一个月的费用嘛。嗯，对。那所以目前大部分的处理的方式就是都是月一一个月一个月来来扣款
1: 。哦，那如果。如果我说场馆他没有履约保证也 OK， 就对不对？就看他的方案怎么销售，<是>怎其实其
0: 实没有履约保证，那就是逐月收费，那就没有问题。哦
1: 、呃，那再问一下律师哦，就是说，其实呃，现在的健身场馆的业态有很多种啊。那如果这些业态，他这些健身场馆他们有问题，法律上的问题的话，他们可以去哪里寻求支源。
0: 呃，原一般来讲，一般来讲，当然先找认识的人啦、啊。那如果另不弃嫌的话，也可以当然也可以搜寻我们呃小弟的名字这样子
1: 。<笑>袁玉伦，袁律师對,對,对，或者是
0: 搜寻我们的呃事务所名称的浩鼎国际法律事务所，都可以找到我们的资讯。
1: 哎、欸，律师，你的事务你们的事务所是在哪哪里？
0: 呃，我们是北中南都有分所
1: 我、哦、你们北中南都有，對,对
0: 对对，我们就是大城市，我都有我们的点
1: 那如果你现在来讲的话，呃，因为其实健身运动产业其实越來越多人投入啊，那如果现在想要开健身房的人，因为其实我们线上蛮多人是会对我们有兴趣，其实他也想要创业。那你会针对这一群想开健身房的人，你会给他什么样的建议？站在一个法规面
0: ，嗯，是。如果从法规面来讲，我觉得说主要还是选址。一定要把呃地点选好，那再来就是说，因为跟消费者的关系要好好的维护，所以定型化契约也一定要做好。那最后就是，呃，我们在这些我们内部的管控上面，我们也必须好好的跟教练或跟我们的员工把契约给写清楚。这我觉得这是一个比较重要的三个建议。
1: 所以我是稍微归纳一下，第一个就是选址。三个建议的话，哎，观众朋友可以听好。如果你想开健身房，其实袁律师这边的建议，第一个就是你的选址一定要先查清楚，这里到底可不可以拿来开健身房。是，并不是说你觉得金华地段啊，比如说中孝东路或者是信义区，你就想开就开。对，还是要查清楚。是是是你可以来问问看，问问律师事务所这边，或者上网自己先 Google 查一下。没
0: 错<錯>，對對没错，先找找，先查清楚再开业。嗯
1: 然后第二个的话，其实就是跟消费者端的合约关系，对对，并呃最好是能够明载，就是收费你你要怎么收，你提供哪些服务，
0: 对对，然后退费的部分，然后还有
1: 退费的部分，因为其实蛮多消费者算然了约，可到最后他可能因为要出国或生病，然后导致他想要退费，对，因
0: 为运动的时间是比较长期的，所以。我们有时候不太能够预料所有的状况了
1: 。嗯嗯，所以退费这件事情，我相信，呃，现在有在开业的人应该也蛮常遇到退费这个纠纷
0: 。呃，蛮真的是蛮常见的，<笑>几乎每个月都有
1: 了<笑><對>、哦。好，好，好。然后第三个的问题，第三个的建议的话，就是，哎、欸，我看一下哦、喔，第三个就是履约保证这件事情，对不对？哎、
0: 欸，对，履约保证也是必须要好好的处理的一个问题。嗯嗯
1: 。嗯好，那我再最后再问一下律师，就是说你你现在其实最常除了这三个之外，你现在目前啊最常遇到的还有怎么样的法律的问题嘛？就健身业最常来问你的
0: 。呃，这还有主要就是说，呃，跟教练的合约怎么拟定，这也是一个很很大量的一个问题。嗯
1: 嗯、呃呃，你说像劳资
0: ，劳资的关系的部分，对，對哦
1: ，的确，是不是因为这个业态？跟教练的关系不像一般三班主这样，就是雇佣关系
0: 。对，因为教练比较自由，然后教练也相对就是有他的人格的魅力在。<笑>对，好的教练其实都受到大家的欢迎，所以场馆跟教练之间到底要签订什么样的契约？对、呃，是雇佣关系呢，还是说委托他来教授课程？<對>这些关系可能场馆都必须要去理清楚。哦、这
1: 个这个的确还蛮重要的，因为的确刚刚像律师讲。很多的教练是凭着他个人的魅力，他在经营他个人的品牌，<對>是但是以场馆经营的角色，到底怎么样可以跟他保持一个平衡的关系？不要让这些教练带着学生走，又或者说怎么样可以让他继续留在你的场馆服务？这样
0: 。对，其实这个当然一直是要跟教练好好的，就是保持一个良好的默契，但是一开始就把合作的关系写清楚，日后也比较避免就大家其实场馆跟教练之间的误会
1: 。嗯。好，那我再帮场馆的一些要创业的人问一下律师，所以律师是可以北中南跑的，对不对
0: ？对，因为我们目前是六度都有<笑>都有我们的场馆的客人这样。呃
1: 、所以睡起律师下集非常熟悉这个产业所有的法律问题，大大小小应该都碰过，云南在这里都碰过了
0: 。呃，因为这才蓬勃的发展，全部都碰过不敢讲，<笑>但大部分会遇到问题，应该都有一些经验
1: 了。好好好好，那就欢迎就是其实，在健身房这边如果有要创业的人。其实都可以来问询问一下袁律师，在创业之前，或者你现在已经开业了，你碰到了一些问题，不管是人啊，或者是选址啊，或者其他部分，都欢迎来问。然后你可以上我们的粉丝页去留言，或者是私信我们，我们都会帮你转介给袁律师。好，谢谢。好、啊，今天谢谢袁律师，谢谢，谢谢。谢谢今天非常谢谢袁律师分享开健身房可能会遇到的大大小小的问题。也希望呢，这一些访问呢，真的可以帮助到也正在想要创业的你。那喜欢听我们的节目的话，记得记得订阅《技能创业四十九》的 Podcast。你可以留言，也可以写信告诉我们你想听些什么。那我们下次见喽，拜拜。